0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Monde vous Comme beaucoup de Français, je ressens régulièrement l'envie de déjeuner ou de dîner italien. Tiens, là je pense à, à des bruschetta aux tomates confites et à la burrata, à des frites de polenta, à une focaccia croustillante au fromage de Ligurie, à des paupiètes d'aubergine, à des rigatoni à la romaine, aux ou aux palourdes, ou encore une tarte au citron et à la crème d'amande. J'arrête là, j'ai déjà pris 5 kilos vous l'aurez compris, ce matin, nous célébrons les plaisirs et les bienfaits de la cuisine italienne. Au-delà des clichés, coup de projecteur sur une cuisine qui s'est élaborée entre les murs des maisons, une cuisine pauvre et locavore, avant l'heure, transmise par les mères et grand mères mais également par les petits restaurateurs du coin de la rue, avec leur place simple du terroir à manger sur le pouce. Quelle est l'essence de la cuisine transalpine Quelles sont les grandes différences entre la cuisine du nord et du sud de la botte Pourquoi la gastronomie italienne est-elle l'une des plus populaires au monde. Quels sont les grands bienfaits de la cuisine italienne qui s'inscrit dans ce que les médecins appellent la diète méditerranéenne Autour de la table de Grand Bien Vous Fasse, l'une des papesses de la cuisine italienne en France, Alba Pezzone, le journaliste François-Régis Gaudry et la diététicienne Alexandra Rotion. Mes complices, aujourd'hui, la journaliste Aline Perraudin et le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter, Grand bien vous fasse à
2: Pour la tavola, un piattone de carciofi alla giudia, Prosciutto e melone e melanzana in ricotta affumicata. Poi spaghetti alla carbonara, parpadelle con ragù di coniglio, linguine con vongole, poi trippa alla romana. e salti in bocca et d'autres 2 litres de vino sfuso de Merci. Bravo, Bravo, Bravo
0: Bonjour à tous nos invités. Buongiorno, Alba Pezzone. Buongiorno. Vous dirigez une école de cuisine italienne, Parole in Cucina, et vous publiez un superbe ouvrage chez Hachette Cuisine, In Cucina, mes plus belles recettes italiennes, un livre que je ne lâche plus, un beau livre, pratique, intelligent, généreux, qui propose un subtil éventail de la cuisine transalpine, Comment parleriez-vous de la cuisine italienne à un nord-coréen qui n'en aurait jamais entendu parler et pire, qui n'en aurait jamais goûté les mille et une merveilles
3: Je dirais que la cuisine italienne, c'est une cuisine saine et joyeuse. C'est une cuisine qui rend heureux. C'est une cuisine miraculeuse. Elle a quand même, avec les Chinois, inventé les pâtes et la pizza. Donc, simple mélange d'eau et de farine. Donc, voilà. Elle est saisonnière, elle est locavore, elle est légumière, elle est maternelle, elle est nourricière. Enfin, voilà. Elle est ensoleillée, colorée. Et,
0: et, et votre équation de la cuisine italienne est la suivante. Une recette, une histoire, des produits, des producteurs, un paysage.
3: Oui. Les bons produits se font dans les beaux paysages. Les belles recettes se font avec les beaux produits qui ne sont pas forcément des produits chers, juste des produits dont on a pris soin.
0: François-Régis Gaudry, comment décririez-vous
4: la cuisine italienne à Quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, ce qui est assez peu probable, mais allons-y. J'ai le sentiment que la cuisine italienne est ce que la cuisine française ne sait pas suffisamment être. Voilà, C'est-à-dire la cuisine de la... La simplicita, la cuisine povera, una cucina povera. Je reviens de Naples et je suis marqué de voir à quel point avec quelques produits effectivement de proximité, on arrive à faire un plat assez miraculeux. C'est une cuisine de peu, une cuisine de sentiment, une cuisine de mémoire, une cuisine qui se transmet familialement et pas une cuisine véritablement sophistiqué ou élaboré, Les Français, ils ont pris la cuisine très au sérieux, en la codifiant, en la, en, en faisant une espèce de soft power, de d'armes diplomatiques pour montrer la grandeur de la France. L'Italie est restée dans une forme de simplicité paysanne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des recettes sophistiquées à Rome, à Milan ou à Naples. Mais en tout cas, c'est une cuisine qui a su rester euh, enracinée dans une terre et qui surtout a une expression effectivement euh, simple et sobre, une espèce de frugalité.
3: Dans sa définition, effectivement, elle n'est pas gastronomique. Je ne dirais pas ça de la cuisine italienne. Et en effet, les mots-clés, c'est street food, cucina povera, domestique, mmh. ci Elle est nomade, elle est familiale. Elle est à la fois masculine aussi et féminine, hein, presque en partie égale. C'est ça qui est intéressant dans la cuisine italienne. Et puis, elle reste accessible. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est aussi un peu une utopie sociale. Hein, la cuisine italienne, elle permet quand même de faire bien manger le plus grand mmh. nombre. C'est ça que j'aime dans la cuisine italienne. Alors,
0: c'est étonnant, mais c'est à Paris qu'est né votre amour pour la cuisine italienne.
3: Eh oui, je suis partie toute petite de Naples Et j'ai découvert assez vite les marchés parisiens. Et puis très rapidement, j'ai commencé à être nostalgique de ma cuisine italienne. Je <rire> n'avais pas trop le temps de rentrer, ni les sous pour rentrer à Naples aussi souvent que je le souhaitais. Donc euh, j'ai soigné ma nostalgie en mettant ma cuisine maternelle et paternelle à table. J'étais d'abord nostalgique, puis j'étais curieuse. J'étais membre très très longtemps, et je le suis encore, donc, du, de, du slow food. Donc nostalgique, curieuse, et puis amoureuse. Et puis je connaissais ma cuisine... Puis j'avais envie de la raconter, de la transmettre. Donc voilà l'idée de créer une école de cuisine italienne.
0: Rappelez-nous ce qu'est la slow food inventée en 1986 par Carlo Petrini, François-Régis Gaudry
4: C'est un mouvement qui s'opposait au départ à l'essor en Italie des, des fast-food. Et pour prendre le contre-pied de ce mouvement de l'alimentation rapide, de la malbouffe, de la junk food, Carlo Petrini a imaginé... Euh, un mouvement qui euh, justement euh, préconisait euh, de prendre son temps, de faire attention. Le temps est une est une valeur maîtresse, notamment dans la cuisine italienne, euh, à la fois dans les dans la façon de cultiver euh, les légumes, dans la façon d'élever des animaux. Et Carlo Petrini a imaginé que il fallait inventer ou plutôt euh, conserver un modèle alimentaire où on prenait son temps à table et où on ne pervertissait pas par des influences étrangères euh, un modèle qui avait fait ses preuves depuis des des, des siècles. Ça, ça vous plaît, Alexandra Rossion Je rappelle que vous êtes diététicienne.
5: Oui, oui, ça me plaît parce qu'effectivement, c'est extrêmement important de prendre le temps de vivre et de prendre le temps à table de manger, de mastiquer, encore une fois. Mais surtout de passer du temps ensemble, en fait. Hein. Donc se retrouver à table tous ensemble.
0: Alors, Alba Pézon, en France, on perçoit bien les différences entre la cuisine du Sud-Ouest, la cuisine provençale, bretonne, alsacienne. Vu de France, on a parfois du mal à faire la différence entre les différentes cuisines italiennes. Et votre ouvrage, c'est d'ailleurs un portrait des multiples facettes de la gastronomie transalpine
3: De la cuisine italienne, je dirais qu'elle est plurielle. Hein Donc, elle est vraiment très, très régionale. Mais tout simplement parce que la cuisine raconte une histoire, une géographie. Vous regardez l'Italie, c'est une botte. 70% de montagnes. Il faut les traverser. On peut pas les traverser. Il fallait faire des galeries. Les trains sont très tardifs en Italie. Donc, en fait, on mangeait ce qui était à côté. Ce qui a fait toute la diversité de la cuisine italienne. Alors, je dirais comme ça, hein, le nord et le sud, c'est quoi? On partage la passion des pâtes. Ça, c'est sûr. Mais ce ne sont pas les mêmes pâtes. Elles sont des pâtes de blé tendre au nord. Ce sont des pâtes fraîches qui contiennent des œufs. Ils sont souvent farcis. Elles sont des pâtes de blé dur au sud. Qu'on s'est amusé à faire sécher. C'est la première qu'on a inventé en Italie, on s'est amusé à Naples puisqu'il faisait chaud et que le vent était bon, à suspendre les pâtes hein, comme des vêtements hein, et puis à les faire sécher pour qu'on puisse les conserver, les garder, les transporter. Donc euh, euh, on mange de la mozzarella au sud, on mange de la tomate au sud, de l'huile d'olive au sud. Il n'y a pas d'huile d'olive au nord, il y a plutôt les alpages, donc ou du beurre. Les risottos sont au nord, on ne fait pas de risotto au sud donc voilà, hein. donc c'est assez, mais puis finalement, euh... elle est assez aussi baladeuse. Hein. Mais...
0: François-Régis Gaudry, on la connaît pas si bien que ça, finalement, peut-être la cuisine italienne vue de France.
4: On la connaît même assez mal, et les Italiens nous reprochent très régulièrement de la caricaturer, de la martyriser, d'ajouter de la crème fraîche dans la carbonara, ah oui, par exemple. Moi, j'ai toujours dit un crime, dit ça, un slogan, un voilà. crime la un crème crime. est un crime. <rire> euh, absolument, la crème dans la carbonara, c'est pas, c'est pas tellement pensable. Alors c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des progrès dans notre connaissance de la cuisine italienne, et notamment notamment par l'arrivée de chefs talentueux en France qui commencent à aborder la cuisine italienne par une approche régionale. Avant on avait, euh, on avait, on le voyait, on l'entendait un peu dans le son, on avait toutes les influences de l'Italie sur une même carte. Désormais il y a de plus en plus des tables siciliennes, des tables toscanes, des tables romaines qui commencent à se profiler en France. Donc on comprend évidemment qu'il n'y a pas une cuisine italienne mais euh, des cuisines italiennes.
0: Alba Pézon, quel est le cliché autour de la cuisine italienne que vous aimeriez une bonne fois pour toutes démonter
3: la tomate dans le Sobouco. Oui la tomate ou la tomate en général. <rire> ouais, elle est... Est, et La cuisine italienne n'a pas toujours été tomatée, hein, mm -hmm. donc la tomate est arrivée quand même avec les conquistadores. Mm -hmm. Donc assez tardivement. Même à Naples, hein, où la tomate est le plus grand cliché, la, la cuisine, même les pizzas, les plus belles, parmi les plus belles pizzas, il y a les pizzas qui sont dites blanches. Bianca. Blanches, ça ne veut pas dire bien ça veut dire tout simplement sans tomate. Donc oui la tomate. Mm -hmm. Puis elle est assez invasive quand on en met un peu trop, on perd tout le reste. Donc oh, soyez modérés avec la... Quand tomate.
4: je parle de la tomate dans l'osso c'est vrai que j'étais à Milan il y a quelques semaines, les, 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 les Italiens reprochent aux Français, mais il y a d'ailleurs aussi certains Italiens qui commettent l'erreur de mettre de la tomate dans l'osso C'est un ragoût où la tomate n'a pas grand-chose à faire finalement. Et on se rend compte qu'on peut manger des osso délicieux. Euh, Vous avez noté, Thibaut de
0: Saint-Maurice, pas de tomate dans l oh, hein non, je crois <rire> dès le début.
4: Alors, euh, François-Régis
0: Gaudry, comment expliquez-vous l'incroyable popularité de la cuisine italienne à travers le monde Une Cuisine qui s'est mondialisée grâce à deux plats emblématiques, les pâtes et la pizza. Comment vous expliquez
4: Il y a évidemment la simplicité de ces plats qui sont relativement reproductibles assez facilement à l'étranger. Et puis il y a évidemment le phénomène migratoire. Les Italiens se sont énormément exilés et ont, porté, ont emporté dans leurs valises, aux États-Unis, à Marseille, même à Buenos Aires, qui est une des grandes capitales mondiales de la pizza, ben, des totems alimentaires qu'ils avaient, euh, dont ils, ils avaient l'habitude de consommer. Tout Al simplement, Alba Pizzone.
3: Et puis ça nourrit bien, hein, mais je dirais quand même que dans la cuisine italienne, simple, c'est difficile. Ah bon oui, oui, la pizza, les pâtes, oui. euh, la cuisson des pâtes. La simplicité, voilà. ce qui est le plus compliqué. Oui, oui, oui. donc euh, a, a, attention <rire> à, cette, à, cette, à cette simplicité qui, qui, qui la rend voyageuse, hein. c'est-à-dire qu'on peut facilement... Puis cette histoire-là quand même, les pâtes ça nourrit. Hein. Des pâtes, des légumes, des pâtes, une viande, une pizza bien, bien garnie, vous n'avez pas besoin de grand-chose d'autre. Donc elle est démocratique de ce fait. Mais, Mais attention...
4: Il y a en effet un paradoxe énorme, c'est que la cuisine italienne s'est diffusée partout, mais rarement cuisine a, 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 a autant été mm. en fait euh, caricaturée. C'est finalement très compliqué de retrouver à l'étranger l'essence, la quintessence, mm. l'identité même originelle de la, 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 la cuisine italienne. Et s'il y a bien une cuisine finalement qui voyage assez mal, euh, dont on peut retrouver l'authenticité que dans son propre mm. pays, c'est quand même l'Italie. Hein.
0: Est-ce qu'on pourrait diffuser une pétition contre la pizza
4: hawaïenne euh, moi je serais assez d'accord personnellement, mais on en a trouvé bien d'autres, vous savez il y a aussi la pizza, la pizza tartiflette, on peut trouver ça. du côté d'Annecy, on une y va allègrement en France. C'est hein.
0: une horreur. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue, alors vous vous êtes une Belge qui habite en, vous habitez en Italie, en Émilie-Romagne, c'est ça,
6: oui, ça Oui c'est ça, j'habite à Piacenza, donc c'est entre Milan et Bologne.
0: Très bien, alors quel rapport entretenez-vous avec la cuisine italienne Quels sont euh, ses bienfaits sur votre corps et, et sur votre esprit
6: alors, c'est une <rire> grande histoire d'amour, vu que euh, je suis arrivée ici, ça fait six ans euh, que je suis maintenant en Italie, et j'ai découvert effectivement une cuisine, euh, comme l'ont dit les autres intervenants, euh, une cuisine très simple, mais qui est vraiment délicieuse, faite à partir de, de peu d'ingrédients, mais de, de qualité, et euh, qui a une diversité effectivement entre les entre chaque région d'Italie. Donc, en, en tournant un petit peu en Italie, j'ai pu découvrir les, les différentes différents plats spéciaux de, de chaque région. Et
0: Alors, par exemple, en voilà. Émilie-Romagne, Émilie chez vous, il euh, y a une grande spécialité, je crois, de pâtes fourrées, c'est ça
6: Oui, tout à fait. Oui, les, les pâtes parties, genre les tortellis, les raviolis, etc. Donc moi, à c'est les tortellis épinards ricotta. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé aussi à me rendre compte que j'en je, faisais à la maison donc, euh, et j'en ai toujours fait plus. Et j'ai commencé aussi à organiser des ateliers pas très justement pour pouvoir partager cette passion pour, euh, pour les pâtes fraîches qui sont finalement pas si compliquées à faire. Il faut y mettre un petit peu de temps, faire comme les familles italiennes, se mettre là le dimanche euh, et y mettre un petit peu de, de passion, etc. Et vraiment, le résultat est dans l'assiette parce que quand on a des pâtes qui fondent dans la bouche, c'est... Euh, un vrai plaisir. Vous
0: avez une petite recette fétiche euh, à nous faire partager Faites-nous saliver, euh,
6: euh, bah, Virginie. recette fétiche <rire> il, y en a, il y en a pas mal. Euh, la carbonara, effectivement, sans crème, est un must. Mm. Vous la retrouvez sur le, sur le blog.
0: Euh... Donnez-nous la recette, quand même, Virginie, de votre carbonara.
6: Ah, bah, alors, si vous voulez la <rire> recette exactement, donc on va prendre du guancha, de préférence, donc, qui est... Euh, de l'ajout de porc, mm -hmm. euh, simplement les faire revenir dans la poêle. On va, on va préparer à part du pecorino râpé, donc c'est du pecorino mm -hmm. de, de Rome vu que mm -hmm. la carbonara est une recette romaine. Euh, le pecorino râpé, on va lui ajouter un petit peu d'eau de cuisson, qui est un élément clé en fait de beaucoup de recettes euh, mm -hmm. italiennes, vu qu'on va utiliser l'eau pour, pour allonger la sauce. Mélanger le pecorino et l'eau de cuisson. On va passer les pâtes une fois qu'elles sont cuites al dente dans la, dans la poêle où vous avez la, le guanciale.
0: Ça a l'air pas mal. Il y a et des oeufs quand même aussi. Dans,
6: dans, le, dans les œufs, voilà. Je vais pas parler des œufs de mon moi. Des œufs et le pecorino et, et donc voilà, mais surtout ne pas ajouter de crème. Il y a des et lardons ou pas Les oeufs hein. qui sont là. La...
0: Non, ou là, on me regarde avec des yeux.
4: C'est du Gorgonzola. <rire> C'est-à-dire de la de porc jepport, ça jepport, il y a les et éventuellement de la pancetta.
0: Oui. Mais merci beaucoup éventuellement
6: de la pancetta je sais que ça Merci beaucoup
0: Virginie pour votre recette. Vous avez un blog, c'est ça Donnez le à l'antenne, c'est quoi ce
6: Voilà, donc le blog s'appelle Ma fourchette tite vous le trouvez sur Google ou sur
0: Facebook. Merci beaucoup Virginie d'avoir appelé à la retour de la table avec le plat qui vous fait verser des larmes de plaisir et vous fait retomber en enfance.
3: Euh... Pas, ah. ça, ça dépend du moment. Ouais. Là, je, je, comme françois je suis rentrée de Naples et j'avais dans ma valise du pain et de l'huile d'olive. <rire> tout simplement, hier soir, j'avais ramené des tomates d'Aterino, origine sicilienne, et bah, du pain. De l'huile d'olive, un peu de fleurs de sel. Ouais, ouais. Puis voilà, j'avais aussi des fleurs de courgettes ah, là, là. que je vais Mais faire un beignet aujourd'hui.
4: C'est des, des expériences de voyage et en général, moi, mes, mes souvenirs, ils s'attachent vraiment à des plats d'une simplicité euh, tout à fait déconcertante. Ça peut être euh, des spaghettis à Erici. Euh, Dominique de Delarois parlait de la Sicile tout à l'heure. Spaghettis aux oursins, tout simple, tout simple, avec juste un peu d'eau de cuisson pour faire la liaison et c'est magnifique. Ou j'ai un souvenir dans les pouilles des oriquettes al cime di rapa. Et là c'est chimedi rapa, on, il s'agit en fait d'une sommité de, de, de radis qui pousse un peu comme des procolettis, que l'on saute comme ça à la poêle, les oriquettez vous savez c'est ces petites mm. pâtes en forme d'oreille, on mélange ça avec un tout petit peu d'anchois, et puis juste du pain comme ça, euh, de, des miettes de pain sauté. Juste tosté. un peu
3: grillé, voilà, et tout simplement. Et
4: c'est un véritable bonheur en trois ingrédients.
0: Alexandra Rossion, euh, c'est un cliché de dire que la cuisine italienne est obésogène, c'est une cuisine riche qui fait grossir
5: oui, c'est un cliché. Euh, au contraire, je trouve que la cuisine italienne est très équilibrée. Puisqu'il y a justement des féculents Donc euh, des pâtes euh, L'équilibre alimentaire Rappelons-le, euh, contient tous les groupes D'aliments, et y compris euh, des pâtes Ou euh, de la pâte à pizza par exemple euh, Ce qu'il faut C'est choisir plutôt des produits Qui sont euh, simples, locaux euh, De qualité, euh, évidemment Et notamment pour la pâte à pizza Je pense qu'elle elle va me rejoindre là-dessus Il vaut mieux la faire maison euh. On en parlera <rire> tout à l'heure
0: De la pâte à pizza maison Et on s'intéresse aujourd'hui au plaisir et aux vertus de la cuisine italienne.
7: Via, via, vidi, via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musique, et di uomini che ti sont piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. wonderful. I'd remove you, chips, chips. That ti do -di do, chibobo. That did do chibobo. That do do. Bien, 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 ti bien, di non perderti per niente al mondo, via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varie di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Doo -do doo doo doo, cibo, cibo da-ti-du-di-du, du chi bom chi bom da ti du di È yeah. tre fati un bagno caldo c'è una cappa toglio azzurro fuori piove un mondo freddo It's wonderful wonderful it's wonderful good look my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful a it's wonderful. dream of you chips chips dati du di do cibo cibo dati du di dati du di
0: Paolo Conte, interprété via Conme. Puis-je me permettre de vous préparer des spaghettis à l'italienne, pour toutes mmh,
6: La bonne idée. Des spaghettis al oui, Grand bien vous fasse. Euh, Super Alpesto, c'est parce que c'est en peste Sur France Inter.
0: On se fait du bien en évoquant quelques plaisirs et bienfaits de la cuisine italienne.
7: Pourquoi tu dis pas à ta mignonne que tu l'aimes Je t'aime de tout mon cœur, mon petit oiseau, je peux pas vivre sans toi. <rire> Tiens, viens donc que je t'apprenne un truc. On sait jamais, un jour, il faudra peut-être que tu fasses la torbouille. Tiens, regarde, d'abord, tu verses une petite goutte d'huile, tu fais faire une petite pointe d'arrêt, tu rajoutes deux ou trois belles tomates, après, tu verses le coulis. Tu fais revenir, mais sans que ça attache. T'attends que ça bouille, tu rajoutes les saucisses et puis les boulettes de viande. Voilà. Un peu de vin. Un peu de sucre en
5: poudre. Et voilà le travail. Bon, ça va comme ça, les conneries. Il y a assez de boulot qui t'attend. Et Polly Ah, Polly, t'es pas près de l'avoir.
0: Un excès du parrain de, de Coppola. Alors, Alba Pezzone, je rappelle que vous publiez une Cucina, mes plus belles recettes italiennes. Thibaut de Saint-Maurice veut me le piquer, je le vois, je le sens. Euh, la cuisine italienne s'est élaborée dans les maisons, essentiellement par la transmission des mères et des grands-mères. Vous parlez souvent de votre nonna, de votre grand-mère Antonietta, dans votre livre.
3: Oui, la, la, elle est ici, les deux, Nonna Rose et les napolitaines elle m'a rapporté une recette, donc Jolie doigt une recette entre autres qui est publiée, des petites boulettes sucrées salées que j'adore. C'est une recette un peu secrète. Et puis donc non-Antoinette, qu'il était très légumière. Il me disait toujours, Alba, le, le, les légumes, c'est la viande du pauvre. Mmh. Et il me préparait des escalopes d'aubergines panées, oh là là. qui étaient des contrefaçons culotté de l'escalope milanaise, et qui, encore aujourd'hui, ont ma préférence par, par rapport à la version, euh, viande de viande. viande. Si, oui, s'il de... vous plaît, vous
0: pouvez nous délivrer la recette?
3: Oui, bah, tout simplement, donc, vous prenez une belle aubergine sicilienne, la violette, donc, elle est très, très ronde et joufflue, vous la coupez à un tranchet presse dans la hauteur, pas besoin de faire des salés. vous la badigeonnez un petit peu d'huile d'olive, vous la passez en friture la première fois, puis vous préparez une panure avec un petit peu de parmesan et un petit peu de persil haché. L'aubergine déjà frite, vous la pannez des deux côtés, mmh. et puis donc on a les retours à la poêle. Et c'est incroyable. Ouais. Surtout, il faut qu'elle soit épaisse. Magnifique.
4: Et en plus, c'est une ouais. variété d'aubergine qui a justement une pulpe assez charnue, mmh. donc ça remplace bien le... cinq
3: graines. enfin, Absolument magnifique. En -graine, ouais. magnifique. Ça
4: remplace bien la viande. Bonjour Lucia. Oui,
3: bonjour. Ça vous parle, ah. cette recette, là oui, alors
1: je voulais quand même dire une chose au départ, chez nous en Italie, je ne sais pas si Madame Pezzone elle, va être d'accord, on ne met jamais du parmesan avec le poisson. Jamais, chez nous en Sicilienne, moi je suis sicilienne, voilà. et jamais de parmesan, donc quand je vais dans les restaurants, je je, je dis rien, parce que maintenant oui. je me tais, mais c'est vraiment un sacrilège. Alors ma recette c'est la parmigiana di melanzane. Mmh. C'est la parmesan d'aubergine. <coughs> Chez nous, on fait toujours dégager les aubergines, c'est-à-dire qu'on les coupe très fines. On sale chaque couche. Moi, je les laisse toute une nuit, carrément, comme ça, toute l'amertume part. Maintenant, il paraît qu'en Italie, euh, j'ai une voisine en Italie qui m'a dit qu'il y a une nouvelle euh, sorte d'aubergine qui n'a pas besoin d'être traitée de la sorte et qu'on peut la faire directement. Mais enfin, voilà. Moi, avec les aubergines que j'achète ici au marché, je fais ça et c'est vrai que le jus carande est très amer donc voilà après je les fais frire à l'huile d'olive parce que moi je suis sicilienne donc c'est comme ça et après on prépare donc la farce classique italienne de la chapelure faite avec du pain sec que vous avez chez vous au lieu de le jeter vous, vous, vous en faites ça de, de l'ail euh, coupé tout petit de du persil euh, si vous avez un petit peu Bon, ben, ça, c'est un peu indispensable. Donc ça, c'est la première farce. Et la deuxième, c'est la sauce tomate, évidemment. Donc vous alternez sauce tomate, aubergine, euh, sauce avec la chapelure, euh, tout ça. Il y en a qui mettent de, de la mozzarella. Moi, personnellement, c'est je fais pas ça. Euh, et puis vous, vous continuez. Donc jusqu'à la fin, vous mettez au four. Et c'est absolument, vous êtes au paradis.
0: Vraiment. Et ben merci de nous avoir mené au paradis, Lucia. Merci beaucoup pour votre recette. Alba Pezzone, à côté de la cuisine faite à la maison, la cuisine des mères, des grands-mères et parfois des pères, votre père Gennaro par exemple, hein, qui oui. cuisinait je crois, vous faites l'éloge de la cuisine de rue, la cuisine nomade que l'on déguste debout sur le pouce et qui pour vous n'est pas une version mineure imparfaite de la vraie cuisine italienne. Ça s'appelle la le SIBO Cibo di strada, je le dis bien, c'est ça Cibo
3: di strada, oui. C'est exactement. quoi exactement Racontez-nous. Eh ben, le cibo di strada, c'est du bon, du très bon et pas cher. Effectivement, c'est une cuisine qui peut être masculine. Hein, donc elle, est au, et, elle se mange à la volée, elle se mange debout, sans couvert. Je, je, je compare souvent cette cuisine-là à une cuisine des trains italiens de seconde classe. C'est... C'est l'une des cuisines que je préfère parce que c'est une cuisine surprenante. Elle est réellement italienne, elle est vraiment régionalisée, c'est-à-dire qu'elle s'est très peu exportée. Donc si vous voulez manger de la street food, eh ben, il ne vous reste plus qu'à faire le tour d'Italie. D'ailleurs, c'est mon rêve, mmh. un jour d'en faire le tour.
0: Vous pouvez nous donner un exemple de cette street food italienne, de ce si beau distrada
3: bah, Il y a la piadina par exemple, on est dans la région de lémilie romagne à côté de Piaccia Racontez ce, ce qu'est la piadina. Bah, la piadina c'est un pain non levé, donc qui... qui qu'on fait cuire sur une plaque en fonte, en aller-retour et qu'on sorte de pita très très fine, très 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 mmh, fine et très pratiquement avec des traces caractéristiques de brûlé un mmh. peu comme ça euh, et qu'on assaisonne avec du squacquerone qui est du fromage un peu coulant mmh. donc de la région d'Émilie-Romagne, un petit peu de jambon de parme toujours Émilie-Romagne mmh. et puis quelques pouces de roquette ou la mozzarella in carrozza qui est de la ah, mozzarella oui. entre deux tranches euh, de pain un sandwich une sorte de croque-monsieur croque passée passé en friture François-Régis
0: Gaudry sur cette street food italienne que l'on ne retrouve pas en France. Hein. On n'a pas d'équivalent en France. Hein.
4: Il y a eu des tentatives d'implantation de la piadina à Paris, mais pas avec un énorme succès parce qu'elle n'était pas très bien faite. Mais c'est vrai que c'est une, pour le coup, une, une, une chibo d'Istrada nourriture de rue, littéralement. C'est très identitaire, très localisé. Moi, je me souviens d'un truc assez extrême que j'ai goûté à Palerme, dans le quartier de la Vuccheria, un matin, après avoir fait le marché. C'est le pane con la milza.
3: Pane ça
4: Alors, ça, c'est un truc, une essai C'est quoi c'est un burger, c'est-à-dire entre deux pains. Attention, euh, pas les sensibles un Oui, c'est la rate de porc avec de la ricotta et tout ça écrasé dans un pain. Bon, c'est nourrissant, mais on va dire que c'est pas neutre en termes de. C'est pas goût. vegan, ça. Non,
0: pas vraiment.
3: Et ça c'est très masculin. Il y a que des hommes sur le marché à Palerme. La street food palermitaine, ouais. elle n'est que masculine. Hein. Absolument,
0: oui. Ouais. Euh, Alba Pezzone, vous aimez. Vous l'avez dit tout à l'heure, la cuisine modeste, la cucina povera. C'est votre cuisine italienne préférée. Pourquoi?
3: Parce qu'elle est rusée, parce qu'elle est espiègle, parce qu'elle est locavore, parce qu'elle fait... C'est une cuisine du stratagème. Alors souvent, on pense que la cuisine povera, la cucina pover, qui n'est pas fauchée, hein. Povera, ça veut dire plutôt populaire, elle n'est pas pauvre. Hein. Euh, c'est une cuisine paysanne. On pense tout de suite à la Toscane, au Pouille, à la Sicile. Eh ben non, c'est aussi une cuisine très très urbaine. C'est-à-dire qu'en Naples, il y a une forte densité et on trouve de la cucina povera, qui est une cuisine du faux-semblant. Euh, C'est-à-dire, je ne sais pas, à Naples, vous pouvez manger, si vous allez dans le quartier du port, les spaghettis, les les fouilloutes, C'est-à-dire des spaghettis avec les, les palourdes qui n'y sont plus. C'est-à-dire que les palourdes ont <rire> été vendues, on a récolté le jus hein, donc de, de des palourdes, et c'est avec ça qu'on a fait la sauce. Le donc, sou, goût des palourdes les, palourdes, les palourdes n'y sont pas. En fait,
0: le génie de cette cuisine modeste, c'est de transformer un ingrédient du quotidien en un plat très appétissant de tirer le meilleur profit d'un produit.
3: Oui, donc il faut bien le connaître pour non. ça. Et c'est une cuisine du désir. Hein. C'est-à-dire ah. que vous passez votre temps à imaginer qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux avec cet ingrédient. Et je donne l'exemple de mon père, par Gennaro. exemple. Oui, les
0: pâtes et les haricots.
3: Les pâtes et les haricots, mais j'y étais encore. Je... Et une semaine, je l'ai vu faire. C'est-à-dire que le matin, il se lève il à 6 heures. Avec les haricots, il fait trois recettes pour le prix d'une. Il se lève à 6 heures du matin. Il fait tremper ses haricots puis il les met en cuisson. Il les fait pipiar, c'est-à-dire pendant 2 heures. Donc il récupère le jus, il prend du pain rassis, il en ambibe son pain, un d'huile d'olive, quelques olives concassées, c'est son petit déjeuner. À midi, il se fait une salade de haricots avec des oignons nouveaux. Le lendemain, avec les haricots qui restent, il se fait des pâtes aux haricots. Il
0: est heureux. François-Régis Gaudry, sur cette cucina povera, qui est une cuisine locavore, locavore avant l'heure.
4: Oui, et puis c'est surtout que c'est une cuisine qui est très souvent encore basée sur des produits de qualité. Alors ça veut pas dire que l'agriculture intensive, productiviste, n'existe pas en Italie, mais en tous les cas, il y a encore cette culture du la petite fleur de courgette que l'on va cueillir au potager, le légume qu'on va chercher, le fruit qui n'a pas poussé très loin, À Naples, Il y a quelques jours, j'étais sidéré par la qualité des... Des fruits, j'ai mangé des, des abricots du Vésuve qui étaient d'une jutosité pulpeux enfin vraiment euh, vraiment incroyable. Moi le souvenir que j'ai de Cucina Povera, toujours dans, dans la mouvance de mélanger des pâtes avec des légumineuses, c'est cette fameuse recette des pouilles aussi, pasta et ceci c'est vraiment des pâtes au pois chiches. Euh, on fait cuire des pois chiches, le jus est enrobant, donc ça fait le sugo, ça fait le jus de la pâte et on le... On... On les complet. mélange avec des formats assez courts. Complet, ouais, et voilà, complet. pasta terminé, c'est complet. Mm -hmm. Alexandra Rochon,
0: rappelez-nous pourquoi il est bon pour notre santé de manger local et de saison
5: Alors Tout simplement parce que vous conservez un maximum euh, bah, d'éléments nutritionnels, donc les vitamines, les minéraux. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est euh, le fait qu'on garde le jus et qu'on mm. utilise le jus, puisque vous perdez beaucoup de vitamines et de minéraux dans ce jus. Et si vous le jetez et que vous ne l'utilisez pas, bah, vous perdez aussi beaucoup de vitamines et de minéraux. Alba pezzone. Je dirais aussi que la
3: cuisine saison, saisonnière permet de cuisiner pas cher. C'est ça qui rend la cuisine italienne accessible. Oui.
0: Alors Toutes vos recettes contiennent de l'huile d'olive, Alba Pezzone, quasiment. Euh, l'huile d'olive est inséparable de la cuisine italienne non, parce que vous nous expliquez tout à l'heure que dans le nord de l'Italie, euh, c'était peut-être moins, mo moins moins fréquent, moins le cas.
3: Pauvre. Oh. <rire> <rire> non, ce que je dirais, oui, c'est quand même un condiment exceptionnel, hein, l'huile d'olive. Après, il y a aussi le beurre, il n'y a pas, il a pas, il mm. euh, y, y a aussi du sandwich dans la cuisine mm. italienne. Cela dit, toujours, euh, je me balade toujours quand je, quand je mange à l'extérieur euh, avec ma petite fiole, l'huile d'olive. Hein. Parce que si je commande une salade, il faut qu'elle soit bien assaisonnée. Et mmh. Le condiment d'une salade, c'est de l'huile d'olive. Donc mmh. euh, voilà, 30 cl, toujours avec soi.
0: Comment on l'a choisi, l'huile d'olive Comment vous l'aimez-vous
3: euh... Je l'aime différente. Hein. donc Je suis euh, une omnivore hein, de l'huile d'olive. <rire> il y en a trois, quatre, ou 5 en Sicile. Je me déplace à Nable, je descends la côte, j'en en trouve encore cinq, six ou sept. Je me déplace en Toscane et c'est pareil. Donc En fonction de la recette, je les assortis. C'est un véritable condiment et il faut la marier. Il hein. n'y mmh. a pas une île d'olive, mais là, je ne sais pas, 300 et toutes les palettes Italie. aromatiques
4: oui. sont présentes de l'huile d'olive en Italie. C'est sidérant entre l'ardence, le côté très vert, <rire> un peu piquant de la Toscane, les le voilà, huiles beaucoup plus douces du côté de la Ligurie. Euh, C'est incroyable de voir le savoir-faire italien en la des matière. Huiles siciliennes.
5: Mmh.
0: Voilà. Aline Perraudin sur les bienfaits nutritionnels de l'huile d'olive.
5: En fait, on a dit que c'était souvent la meilleure huile et c'est vrai qu'elle est très très bonne elle est bonne pour le goût et pour ses vertus de santé beaucoup d'études ont prouvé ses vertus cardiovasculaires mais en fait c'est moins pour son profil lipidique parce qu'elle contient des oméga 9 qui sont assez neutres d'un point de vue de la santé Alexandra peut-être me confirmera c'est beaucoup plus pour sa richesse en polyphénol, en vitamineux e, comme le fruit, l'olive elle est très très riche en antioxydants et c'est très protecteur en fait pour notre santé en général.
0: Alexandra Rochon.
5: Oui, et d'ailleurs, je rajouterais que les légumes qu'on va utiliser avec cette huile d'olive sont aussi riches en antioxydants et surtout quand ils sont locaux. Mmh. Alors, il faut mieux choisir l'huile d'olive vierge pour le goût et extra vierge, mais aussi parce que comme ça, il n'y a pas de procédé de raffinage et les antioxydants sont préservés.
0: Vous confirmez, Alba Oui, Pizzone Je confirme. Voilà, très bien. Allez, il est temps de retrouver <rire> Thibaut de Saint-Maurice et sa petite philosophie de la vie quotidienne.
8: Voici les chevaliers de l'huile d'olive, le signal que la dégustation peut commencer. L'huile de l'année se marie au crouton et à l'aioli. Ici, personne ne veut laisser sa part au voisin. Premières impressions.
1: Bien, elle est douce, elle est fruitée, elle a une belle couleur, elle est splendide. C'est la meilleure du monde, du monde. Du monde.
0: Thibaut de Saint-Maurice, vous avez repéré le potentiel philosophique de l'huile d'olive. Bah, oui,
8: bah oui, Ali, parce que d'abord, je sais comme moi que vous êtes un grand fan de l'huile d'olive. Vous me racontez vos petites recettes de week-end. Souvent, il y a de l'huile d'olive. <rire> Mais aussi parce que l'huile d'olive, eh bien, à bien y réfléchir, elle peut nous permettre de mieux comprendre la réalité des choses et même, vous allez voir, de mieux voir le monde. Parce que l'huile d'olive, c'est à la fois un ingrédient donc de cette fameuse cuisine italienne dont on parle depuis le début. Euh, et en même temps, c'est un accessoire, on s'en sert pour assaisonner, l'huile d'olive, elle l'accompagne. Ce n'est pas un aliment à part entière, contrairement aux tomates, aux oignons ou à la mozzarella. L'huile d'olive ne se mange pas ou ne se boit pas pour elle-même. C'est-à-dire séparée des aliments qu'elle accompagne. Et en même temps, sans cette huile d'olive, eh ben, la salade ou la ratatouille n'ont pas le même goût. Ce que vous dites, c'est qu'il y a donc des accessoires qui ne sont pas du tout accessoires. Ben voilà, exactement. Hein. Parfois, toute la personnalité d'un plat ou même d'un régime dans son entier tient à un seul ingrédient, un condiment ou une épice qui donne tout son caractère à la cuisine que l'on prépare à cet instant-là. Ça veut donc dire qu'il y a des ingrédients Essentielle. Sans l'huile d'olive, la cuisine italienne n'est plus la cuisine italienne. Et pourtant, à elle seule, l'huile d'olive n'est pas euh, la cuisine italienne. C'est un peu comme vous, Ali. Vous avez cette pointe d'accent toulousain que vous conservez, sans laquelle vous ne seriez pas tout à fait vous-même. Et pourtant, vous ne vous réduisez pas à cette pointe d'accent. Il y a donc des qualités essentielles et des qualités accidentelles. Des conditions nécessaires, mais qui pourtant ne sont pas suffisantes pour que les choses, les cuisines et les êtres soient comme ils sont. Et Il faut apprendre à voir ces qualités essentielles. Oui, il faut leur rendre hommage, ce sont un peu les seconds rôles de notre quotidien, ces ingrédients qui lui donnent de la saveur sans être en première ligne. Au générique de notre cuisine, dans les recettes de nos plats, on finit par le trait d'huile d'olive, tandis que l'on commence par les tomates, le concombre ou le fromage. Mais il faut apprendre à les voir, parce que de même, ces ingrédients sont humble Ils ne se mettent pas en avant mais constituent pourtant le fond de notre existence, comme on dit justement qu'ils constituent un fond de maison. Voilà. Alors, leur rendre hommage, c'est aussi prendre le temps de regarder l'ensemble, de tenir compte donc de l'ensemble du décor. C'est comme le proposait le grand écrivain Georges Perec, se pencher sur l'ordinaire de nos vies, voire même sur cette infra-ordinaire, vous savez, ce qui tisse le réel de nos vies et pourtant pour lequel nous n'avons pas assez de considération. Perec parle du bruit de fond de nos existences, de ce qui est banal évident, commun, ce qui revient tous les jours et qui fait que, à force eh bien, nous ne le voyons plus. Et pourtant c'est ça, la matière première de nos vies euh, qui en dit le plus sur nous et qui nous assure que nous sommes bien vivants. Alors pensez-y la prochaine fois que vous vous saisissez de votre huile d'olive, hein, le petit filet sur le poisson avant de le mettre au four ou l'assaisonnement sur les tomates et la burrata et eh bien ce sont des gestes plus essentiels qu'il n'y paraît et y être attentif c'est une qualité de regard qui permet de retrouver toute la densité de notre vie.
0: La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, commentaire Alba Pézon et François-Régis Gaudry. Je vois la
4: cuisine italienne autrement. Non mais il a tellement raison. L'huile d'olive joue les seconds rôles et en même temps c'est un rôle important.
3: Je l'appelle mon ingrédient invisible. Mmh. C'est la clé de voûte de la, de, la, de la cuisine italienne et vraiment l'huile vivifie la mmh. cuisine italienne. C'est vivant.
0: Et on s'intéresse aujourd'hui au plaisir et aux vertus de la cuisine italienne.
2: Les souvenirs sont flou, et files sans fin au loin de moi je tends la main je les retiens
0: Barbagallo, la paix. Alors euh, ça c'est la pizza euh, poiscaille
6: Océane, ouais. Ça. Ouais, pizza Océane. Grand bien vous fasse. Et celle-là,
0: c'est la pizza de Montagnard, ouais. Ouais, montagnard, de toute façon, on s'en bat les couilles. Les deux, elle est là. Elle est Voilà, votre pizza Jeanne d'Arc. J'ai pas commandé ça. Non, mais c'est parce qu'elle est cramée, oui.
6: Sur France Inter.
0: On se fait du bien en évoquant quelques plaisirs et bienfaits de la cuisine italienne et quelques courriels. Euh, on nous dit qu'à Nice, la street food de local existe, le pambania, la soca, la pizza dière à manger avec les doigts et avec un petit verre. François Régis Gaudry on ouais. n'a pas dit le contraire.
4: On est bien d'accord. Après, il faut savoir cibler. Tout n'est pas forcément excellent.
0: Philippe nous dit « Je suis devenu végétarien il y a plus d'un an et en devenant végétarien, j'ai découvert la cuisine italienne au-delà de ces recettes connues par tous. Car j'ai l'impression qu'on ne le dit pas assez, mais la cuisine italienne est en partie végétarienne. »
3: Naturellement, par définition végétarienne, très légumière, vraiment. Oui. C'est la viande du pauvre, hein. je, je l'ai dit. C'est ce, ce vrai que pas disait
0: Lona du... Antonietta.
3: Exactement. Excuse-moi, chérie, mais alors, des lardons gras sur des pâtes molles, euh, non, euh, très peu pour moi.
1: Mais dis-lui, on ne met pas un couvercle une fois qu'il n'y a pas de fond dans l'eau.
5: Euh, alors, il y a plusieurs écoles. Euh, en général, on essaie d'éviter parce que ça étouffe la pâte. Mais dans certaines régions du sud de l'Italie, ça peut se pratiquer.
1: Quand on a la chance d'avoir la championne du savoir-vivre à la maison. Tu comptes rester longtemps Si c'est pour profiter de ta cuisine... Euh...
0: Alba Pizzo, là, c'est un extrait de, du héros de la famille, de Thierry Clifat. Euh, difficile d'imaginer la cuisine italienne sans la pasta. Euh, la pasta qui désigne toutes les pâtes. Ça dit quoi de l'Italie, la pasta
3: Alors, j'en profite pour souligner que pasta, c'est singulier en mmh. Italie. Et mmh. ça désigne toutes les pâtes. Mmh. C'est un singulier noble. Mmh. On ne dit pas les pâtes, mmh. mais la pasta. Et c'est le primo piatto. Mmh. Donc, on peut se passer de tout le reste, mais pas des pâtes. Mmh. Oui, les pâtes, c'est... Très important, puis ils sont très variés. Par contre, ils sont fraîches, elles sont sèches, elles sont mmh. avec les œufs, sans les œufs, ils sont farcies, etc. Elles sont
4: longues, elles sont courtes.
3: Voilà, elles <rire> sont spéciales. Il y a un app, une pâte spéciale mariage qui s'appelle Ziti. Ziti, mmh. c'est les pâtes des fiancés. Mmh. C'est des grands tubes de 1,20 m de longueur. On n'en met qu'une dans l'assiette.
0: Oui, pendant longtemps en France, les pâtes, c'était des nouilles molles accompagnées de gruyère et de beurre. Euh, bon. Ce pas la même chose, évidemment, en Italie.
3: Est Tout quoi est dans la cuisson Alors, des expliquez pâtes. Alors, comment bien à, cuire les pâtes Achetez plutôt des pâtes de qualité artisanale, quand même. Hein, bien pétries, peu, séchées à basse température, etc. Puis, la cuisson des pâtes. Les pâtes, ce ne sont pas des sardines. C'est-à-dire que les pâtes ont besoin d'eau. Un litre d'eau pour 100 grammes de pâtes, pour 8 à 10 grammes de sel. Vous portez ébullition, vous plongez et vous les faites cuire. Mes élèves disent, Alba, tu manges les pâtes vertes c'est-à-dire pas mûr, parce qu'une fois que vous les avez goûtés la cuisson n'est pas terminée on l'a abordé pendant l'émission François Région en a parlé la première intervenante aussi spadellare, spadellare c'est typique de la cuisine italienne on n'oppose jamais en Italie la sauce sur les pâtes mais les pâtes terminent leur cuisson à la poêle et on les fait sauter pour que la sauce pénètre dans l'âme des pâtes ah, donc le temps de du spadellard, c'est aussi un temps de cuisson. Et ça se
0: passe à feu vif. Hein
3: à feu très très vif, mmh. juste pour faire l'amalgame. Et puis le ton est autoritaire. Quand on dit à table, <rire> ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Mmh. C'est-à-dire que ça ne peut pas attendre. Et
0: l'importance de l'eau de cuisson dans la sauce, ça c'est quand même important à rappeler François-Régis C'est un
4: élément de liaison qui est ouais. utilisé pour euh, beaucoup beaucoup de recettes. Alors on parlait de la carbonara. L'amidon que contient l'eau de cuisson, en général, on Et prélève soit un petit verre que l'on met de côté, soit un peu de mousse qui est créé par cet amidon contenu dans les pâtes. Et ça permet euh, tout simplement de lier, d'arrondir la sauce, de la rendre un peu euh, nappante. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu le, le coup de main euh, des Italiens pour euh, faire des pâtes réussies.
0: Ça fait grossir les pâtes, Alexandra Rossion. Une bonne fois pour toutes, dites-nous aussi... Euh, voilà, les pâtes al dente
5: hein Les pâtes al dente, c'est très bon pour la santé. Et moi, en consultation euh, généralement, les patients sont très surpris quand je leur dis justement de manger des pâtes à chaque repas euh, Donc ne supprimez surtout pas les pâtes euh, ne supprimez pas l'huile d'olive, mangez de tout et, non Parce que
0: dans la croisade anti-sucre que nous vivons parfois à juste titre,
5: les pâtes sont souvent éliminées du régime alimentaire Oui, mais attention, ça, ça fait partie des glucides euh, faut pas confondre sucre et glucides. Vous avez les sucres Ajouter si vous en consommez en, en grande quantité euh, qui sont nocifs pour la santé. Mais les pâtes ne sont pas nocifs pour la santé. Et Vous, vous mangez euh, équilibré si vous mangez euh, frugal. <rire> Donc faites attention à la quantité, évidemment.
4: François-Régis Gaudry. On dit souvent que les pâtes al dente sont plus digestes parce qu'on est obligé de les mâcher davantage. Mmh. Donc, mmh. on mastique, on utilise ça. notre salive oui. et les enzymes déjà de la digestion. C'est déjà une C'est vrai C'est
5: extrêmement important de les cuire al dente parce que, justement, ça nécessite de mastiquer davantage et donc de mieux digérer derrière. Et, de et c'est là que tu sens le goût du blé.
3: En plus, mmh. on sent et le oui. goût de la céréale. C'est ça qui est euh, important ouais. dans l'al dente. Quel est de, votre... de la
4: Quelle
0: est votre recette de pâte fraîche Ça a l'air difficile comme ça, a priori. Mais c'est quoi la base
3: ah, Pour la pâte-pâte, c'est de la... J'utilise pâte, pâte toujours un mélange de blé tendre et de blé dur parce que je suis napolitaine c'est le blé dur qui donne une texture un peu plus euh, euh, avec de la mâche hein, un, qui, qui a un peu plus de, de corps donc c'est à peu près 100 grammes de farine pour un jaune d'œuf et un petit peu d'eau vous pétrissez, hein, Longtemps vous mélangez ou pas Non, très très vite. Hein, donc, parce qu'après, on, on utilise un laminoir. C'est-à-dire qu'on, de la boule euh, de pâte, on fait une feuille de pâte qu'on découpe à la forme souhaitée. Et c'est au passage dans le laminoir, il y a cinq ou six passages, mm -hmm. que la feuille de pâte prend sa mm -hmm. consistance. Hein, donc, non, c'est pas très compliqué. Ça reste quand même mm -hmm. des pâtes du dimanche. Hein.
0: Quels sont vos critères, François Gaudry, pour juger d'un bon plat de pâte Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous
4: Évidemment, une surcuisson. Et ça, les Français n'ont pas encore tellement compris la notion d'aldente. Euh, trop souvent, euh, dans les restaurants italiens en France, c'est trop oui. cuit. Et quand on dit au chef, c'est un peu trop cuit, euh, le chef vous répond, mais oui, mais si je ne les cuis pas assez, je me fais engueuler par mes clients. Mmh. Donc, le aldente est compliqué quand même à adopter en France. Après, je crois que ce qui fait la bonne qualité de pâte, ou de la bonne qualité d'un plat de pâte, c'est la bonne proportion entre la pâte et la sauce. Trop souvent, dans les pâtes euh, françaises, il y a trop de sauce. On veut être trop généreux. C'est un peu comme une pizza où on met mmh. trop de choses dessus. Il y a un déséquilibre entre la pâte et sa garniture et ça donne des pâtes trop roboratives qui sont justement pas dans l'esprit italien. Je pense qu'il faut être assez frugal, là encore, sur les proportions de sauce que l'on que l'on met et qu'on mélange aux pâtes
3: De la juste quantité de sauce par rapport aux pâtes et du bon choix du format de pâtes oui, par rapport à, à la sauce. Bien sûr. Un pistou de basilic n'irait pas avec des tuyaux de pâtes. Il y aurait trop de sauce dans le tuyau, etc. Donc vous imaginez facilement que ça s'associe mieux avec des spaghettis ou des linguines. Donc j'ai dans le livre fait l'effort de dessiner, de préparer un tableau d'association pour <rire> qu'il y ait un peu moins de faute de goût. C'est une dans ouais, la ratés. cuisine. Oui, ouais, ouais, les mariages ratés. Allez nous, pour il éviter. nous
0: reste une poignée de minutes pour évoquer la pizza, ce chef-d'œuvre d'art populaire, invention géniale, miracle gastronomique, comme vous l'écrivez, Alba C'est quoi une bonne
4: pizza Alors moi, je ne marche pas sur les terres napolitaines ouais. de Alba ouais. C'est quoi une bonne pizza le, le documentaire et consiste à montrer que la France est vraiment l'autre pays de la pizza. Une bonne pizza, on pourrait dire que c'est tout simplement une pizza qui est faite avec un peu de temps. C'est-à-dire une pâte qui a quand même pris le temps de fermenter pour que là aussi elle soit assez digeste, plutôt alvéolée et assez légère. C'est une garniture avec des produits de qualité. Alors si on parle de la totémique Margarita, c'est évidemment des belles tomates fraîches de San Marzano, donc origine compagnie C'est évidemment de la mozzarella Fior dilatée, au lait de vache et non pas de bufflone, car elle rend un peu moins d'eau, sinon votre pizza a tendance à se transformer un peu en piscine. C'est du basilico fresco de qualité et de variété napolitaine. Et là on obtient effectivement cette fameuse pizza aux couleurs du drapeau italien, que l'on voit de plus en plus en France, dans des, dans des, dans des pizzerias... Euh, ou des ou officie d'ailleurs des pizzaiolos ou euh, plutôt des pizzaioli napolitains euh, qui sont vraiment compétents.
0: Et Alba la c'est quoi une pizza qui tient ses promesses pour vous
3: Mais Une pizza qui tient ses promesses, c'est-à-dire qu'elle a bien maturé, c'est ce que décrit François régis Gaudry, Donc voilà, c'est-à-dire que elle pousse lentement. Un pizzaiolo en fait, c'est trois métiers. On a on a un peu euh, c'est celui qui pétrit donc une bonne pâte. Puis il est aussi fournier. C'est la juste cuisson. Oui. Alors est-ce qu'elle est faite au feu de bois dans un four électrique aujourd'hui des fours électriques qui sont assez pertinents. Performant. Et puis il est aussi un chef, parce qu'il faut que la garniture soit juste. C'est une architecture horizontale. Hein. Donc euh, voilà, elle est digeste, elle nourrit. Et co donc comment elle réussir
0: plaisir. en quelques secondes une bonne pâte à pizza maison
3: Il faut venir me voir. <rire> c'est difficile, oui. c'est une pâte On vivante, c'est la plus difficile. Il faut
0: prendre des cours, oui. d'accord, des cours de cuisine italienne.
8: Très vite Thibault de Saint-Maurice. Oui, euh, quand même, un mot, que dire des desserts
0: ah ben ça, ce sera une autre émission. <rire> vrai. Ça sera une autre émission. <rire> non, non, ouais. On fera même une émission sur la pizza. <rire> Vous inquiétez pas on va on va en refaire autour de ce de cette cuisine absolument exceptionnelle. Merci beaucoup euh, Alba Pedzone, je conseille évidemment In Cucina, mes plus belles recettes italiennes chez Hachette Cuisine. Merci beaucoup Alexandra Rossion et Aline pérodin Merci à tous nos invités. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie et toutes les informations sur le site de Grand Bien vous face. Belle journée à l'écoute de France Inter.
2: When you told me the other day That you wanted to come back to stay and Your words, they should me, baby Then I heard from one of your guys